0: Ich möchte noch mal kurz ein Stück weit zurückgehen, wo ähm, du das beschrieben hast mit der Leichtigkeit und der Schwere. Ähm, es gibt ja so Situationen im Leben, da kommt diese Schwere auf dich zu und wie du es beschrieben hast, da sind Anteile, die eben ähm, an dieser Schwere festhalten und Anteile, die da gar nicht mehr sind und du hast diese eine Sekunde. Wenn ich das jetzt mal so aus dem Leben gegriffen rausziehe, beispielsweise Partnerschaft, es gibt eine Situation, wo ähm, ja alles schwingt und dann kommt eine Situation, wo plötzlich ein großer Streit kommt, weil ähm, der eine über bestimmte Grenzen gegangen ist beim anderen. Kannst du das da nochmal so ein bisschen ähm, expliziter beschreiben, wie ich da mehr noch in die Leichtigkeit komme? Mhm. Ohne, dass mir über die Grenzen gegangen wird.
1: Mhm. Ähm, also es hilft immer zu erkennen auch, dass nicht immer alles leicht ist und dass Aufgaben da sein dürfen. Also dass auch Menschen etwas an mich herantragen dürfen, was eine Herausforderung ist, weil wenn ich weiß, das geschieht nur, damit ich mich weiterentwickle dann bin ich schon mal in einer Grundleichtigkeit. Dann sind Dinge zwar anstrengend und nerven und manchmal lehne ich sie auch ab, aber irgendwo im Hintergrund ist so ein Verständnis, das ist das Leben und das ist auch die Aufgabe. Das macht es schon mal leichter. Und dann, was ich immer mache und jedem empfehle, wenn etwas geschieht, wie du jetzt beschrieben hast, äh, Streit in der Partnerschaft, jemand tritt über meine Grenzen und ich bin damit überhaupt nicht einverstanden, dann die tiefe und gefühlte Frage, Warum geschieht es? Was in mir ist dafür die Ursache? Ich habe auf meinem Weg in den letzten Jahren, letzten zehn Jahren, und wenn ich mich äh, die letzten tausend Jahre zurück erinnere, dann sehe ich das auch so, gesehen, dass alles, was geschieht, nur für uns geschieht. Also für uns, nicht gegen uns. Damit wir uns erkennen, damit wir unsere Themen erkennen. Wenn alles in Ordnung ist, sitzen wir meistens nicht da und schauen, oh, was könnte ich denn so in mir verändern, was gibt's denn da, wo könnte ich dann weitergehen, sondern wir machen das, wenn etwas geschieht im Außen, was wir nicht mögen. Ob es schmerzt, wehtut oder uns eingrenzt oder uns Angst macht und dann bewegen wir uns. Das heißt, wenn der Partner kommt und über meine Grenzen, Grenzen drüber tritt oder der Chef oder wer auch immer und ich danach, nachdem ich es habe so sein lassen, wie es ist und ausgehalten habe, mich dann zu Hause hinsetze und frage, was ist denn wirklich die Ursache dafür? Was in mir ist verantwortlich dafür, dass es geschehen ist? Und hier ist dann die Herausforderung. Hier haben die meisten Menschen nicht die Möglichkeit, in diese tiefe Wahrnehmung zu kommen, was es denn ist. Und ich habe das erfahren über das Bewusstseinsfeld, dass es wunderbar funktioniert mit so einem, ich sage mal in Anführungszeichen, Werkzeug. Auch wenn es das in dem Sinne gar nicht ist, es ist ein ein höheres Selbst, das könnte man jetzt grundsätzlich nicht als Werkzeug bezeichnen, aber der Mensch benutzt es so als Werkzeug, kannst du erfahren, warum ist diese Geschichte geschehen. Und wenn du siehst, warum und was du damit zu tun hast und welche Anteile dafür verantwortlich sind, dann kannst du sie lösen, indem du sie fühlst. Und dann kommt Leichtigkeit. Das heißt, ich erlaube die Situation, ich setze mich danach hin und frage, was in mir ist dafür verantwortlich, weil wenn jemand über meine Grenzen tritt, liegt das mal in allererster Linie daran, dass ich selber nicht diesen Raum belebe, dass ich da nicht in der Präsenz bin. Und in dem Raum, wo ich nicht bin, da kommt einfach ein anderer und setzt sich rein. Also ein unliebsamer Bewohner, ein Hausbesetzer, könnte man sagen. Und dann wird es Zeit, dass ich meinen Raum wieder einnehme. Nicht durch Kampf und dass ich den da rausschmeiße, sondern indem ich in meinen Raum hineinwachse. Und das kann ich durch einen inneren Prozess sehr gut machen. Und dann kann niemand anderes mehr in meinen Raum eintreten. Also alles sind Hinweise. Wenn ich bereit bin, das so zu sehen, bin ich schon mal in der Leichtigkeit. Und wenn ich dann noch schaue, was genau hat das mit mir zu tun, dann ist meine Entwicklung nicht zu stoppen.
0: Jetzt sind wir ja schon beim Thema Selbstverantwortung, Eigenverantwortung und auch die Verantwortung, weil wir haben ja auch eine Verantwortung für die Gemeinschaft. Ja, auch hier zu sehen, wie kann ich dienen? Oder vielleicht auch eine Verantwortung in der Partnerschaft. Wie würdest du das Thema Verantwortung sehen? Oder wie siehst du es?
1: Das ist eine echt herausfordernde Frage, denn auf der einen Seite würde ich sagen, oder vielleicht mal vorweg, je weiter man im Bewusstsein auch geht, desto mehr erfährt man, und da bin ich ja bei weitem nicht der Einzige, der das sagt, dass es äh, dort Paradoxon, Paradoxa gibt. Also Sachen, die sich irgendwie entgegenstehen und trotzdem aber direkt zusammengehören. Und auch hier ist es so mit der Verantwortung. Ich würde auf der einen Seite sagen, du hast die absolute Verantwortung für dein Leben. Denn alles, was geschieht, geschieht nur für dich und wenn du bereit bist zu sagen was habe ich damit zu tun dass das geschieht dann nimmst du alle Dinge zu dir du bist absolut unabhängig von allen von allem äußeren ob das jetzt äh, wir haben ja aktuell eine ganz große herausforderung für uns alle weiß jeder wenn man da anfängt das nicht abzulehnen sondern zu sagen was hat das mit mir zu tun was sind hier meine aufgaben warum ist es da was soll ich lernen wo kann ich mich weiterentwickeln nehme ich die volle verantwortung zu mir und komme in meine volle kraft und wenn ich das gemacht habe, diese Verantwortung übernommen zu haben, dann irgendwann erkenne ich, weil ich immer weitergehe in meiner Entwicklung, hm, irgendwie geschehen die Dinge auch immer entlang meines Weges. Ob ich jetzt äh, zapple und sage Nein oder ob ich offen bin und sage Ja. Die Dinge kommen. Und dann könnte man sich fragen, Na ja, wie viel Verantwortung habe ich denn dann eigentlich noch? Äh, vielleicht keine. Also es ist tatsächlich beides. Betrachte ich mich hier auf der menschlichen Ebene, würde ich sagen, du übernimm die volle Verantwortung für alles, was dir geschieht. Und wenn es sich ein bisschen erweitert noch, ins erweiterte Bewusstsein geht und nicht nur diese Inkarnation äh, hier betrachtet, dann würde ich sagen, am Ende des Tages gibt es auch keine Verantwortung, weil die Dinge geschehen, wie sie geschehen. Hm. Das ist etwas, was man natürlich bei manchen Themen, es gibt Themen, die wir Menschen äh, sage ich mal, sehr ablehnen und auch aus gutem Grund. Also was Menschen geschehen kann. Und hier möchte ich auch noch mal sagen, wer so ein Thema vielleicht auch erlebt hat, ich möchte nicht einfach sagen, es gibt keine Verantwortung und der andere ist nicht verantwortlich dafür. Also dass das bitte nicht falsch verstanden wird, das muss man noch mal ganz fein betrachten. Aber wenn man ganz tief in die Existenz geht, erkennt man, dass der Mensch hier nicht wirklich entscheidet und dann verändert sich dieses Thema Verantwortung noch mal. Deutlich.
0: Ich habe ja eine Art, ich nenne es mal Glaubenssystem, dass wir einen Seelenplan mitbringen. Und jeder eben, also wenn wir diese Meta-Ebene sehen, alles erfahren wird, vielleicht nicht in diesem einen Leben, aber dann eben in anderen Leben. Und das ist nicht unbedingt greifbar. Und das ist ja auch das, manchmal vermischen sich so die Ebenen, die menschliche Ebene und die Meta-Ebene. Und das im Endeffekt erfahren wir, alles auf dieser Erde und ähm, das ist aber für den menschlichen Verstand so schwer greifbar. Wie würdest du das in deinen Worten erklären, dass, dass im Endeffekt wir Täter sind, also es gibt ja auch den Satz, ähm, wir sind alle eins und recognize the other person is you, dass alle im Außen, die du, äh, die du anziehst in deinem Leben, die dir begegnen, Anteile von dir sind. Wie, wie kann man das noch greifbarer machen?
1: Also ich fand es erstmal schön, was du gesagt hast. Du hast gesagt, ich habe dieses Glaubenssystem, das. Also das ist schon mal sehr schön gesagt, wir glauben. Wir glauben, dass es so sein könnte, weil wir so eine gewisse Wahrnehmung haben. Ja, da könnte es einen Seelenplan geben. Und ja, da gibt es sehr wahrscheinlich noch ganz andere Wahrnehmungsebenen als nur hier. Aber ganz viele Dinge wissen wir auch nicht. Und ich bin ein großer Freund, auch ein großer Verfechter davon, äh, zu erlauben, dass wir Dinge nicht wissen. Weil ich glaube, wir haben in der Menschheit, äh, wir sind ein bisschen abgekommen von unserem Weg dadurch, dass wir versuchen, Dinge zu kontrollieren, dass wir versuchen, alles herauszufinden auf eine Art und Weise, wo die Antworten gar nicht liegen. Äh, Thema Wissenschaft zum Beispiel. Ganz, gibt es ganz tolle Wissenschaftszweige, ganz tolle Erfahrungen, aber halt auch ein... Ein ablenken vom menschlichen mhm. also das ist mal zu, zu erlauben ich, ich weiß es nicht genau denn ich traue mich das auch das zu sagen äh, ich weiß es auch nicht genau ich fühle auch da gibt es äh, einen höheren weg da gibt es einen plan da gibt es äh, mich wie ich mich hier wahrnehme wie als ob ich in einem kanal nach oben zoomen kann mich gibt es auf höheren ebenen auch wo ich gefühlt auch nach unten auf mich drauf schaue und wo der Stress, den der Mensch hier empfindet, einfach nicht mehr da ist, sondern eine Wahrnehmung. Aber das sind auch immer alles Umschreibungen. Ich benutze da manchmal das Bild äh, einer chemischen Reaktion. Wenn man in der Schule ist, im Chemieunterricht, du schüttest eine Flüssigkeit in eine andere und siehst, dass es da irgendwie sprudelt, dann denkst du, wow, das ist ja super interessant. So und jetzt... Äh, Zoom dich aber mal rein und werde mal zu einer dieser Flüssigkeiten. Da auf einmal fängt es an zu brennen, äh, dir wird ein Teilchen rausgerissen, ein neues dazugebracht. Das ist immer die Frage, von wo schaue ich? Und deshalb kann ich nur empfehlen, das Bild, die Sichtweise zu erweitern und immer wieder rauszugehen aus dem reinen Bild, ich bin hier 80 Jahre auf dieser Erde, ich muss mich so wohlfühlen wie möglich, ich muss... Alles so leicht und angenehm haben wie möglich, denn dann ist irgendwie keine Ahnung, vielleicht einfach Schluss. Und wenn ich das erweitere und sage, ich habe mehrere Leben, ich fühle es auch, ich habe mal ein früheres gesehen, ich erahne vielleicht sogar ein nächstes, dann macht es das einfach viel leichter. Das heißt breites Bild, erweitertes Spektrum immer wieder zu schauen äh, es geht nicht nur um diese Situation, sondern es geht um einen viel größeren Weg dann kann ich auch erlauben, dass es mir mal ein paar Jahre vielleicht nicht ganz so gut geht oder ich kann erkennen äh, oder zumindest erahnen wenn heute in meinem Leben was nicht funktioniert und ich finde die Ursache nicht, dass es eine Ursache gibt aus früheren Leben also ich würde immer in dieses erweiterte Bild gehen und das macht es dann schon mal deutlich einfacher hm.
0: Ich würde gerne noch mal in das Thema Verantwortung ein bisschen äh, reingehen, denn ich glaube, das ist für viele Menschen noch nicht greifbar, diese komplette Selbstverantwortung zu haben. Das heißt, alles, was mir im Außen gespiegelt wird, möchte mir etwas mitteilen, habe ich erschaffen. Ob das Koronchita ist, ob, das, ähm, ob ich an den Algorithmus von Instagram glaube oder ähm, egal, was es ist, in der Partnerschaft und so weiter, ich erschaffe mir das sozusagen, mhm. um eben ähm, gewisse Erfahrungen zu machen und so weiter. Ähm, kannst du da noch ein bisschen mehr sagen?
1: Mhm. Ja, es ist auch ziemlich schwierig, das erstmal wahrzunehmen, dass es so ist. Und wenn ich noch nicht in dieser Wahrnehmung bin, äh, weil es geht auch nicht darum, irgendwas zu glauben, was mir irgendjemand sagt und ich selber fühle das überhaupt nicht. Also man muss mal mindestens so eine Art, mh, könnte sein, in sich haben. Äh, das kann auch vom Verstand ausgehen. Also das muss nicht immer nur im Gefühl sein. Die Dinge beginnen auch im Verstand und rutschen dann tiefer. Aber wenn es nicht da ist, dann würde ich es mal von der anderen Seite betrachten und würde sagen, wenn da eine Situation ist, ein Mensch im Außen, eine Situation, Jobverlust, was auch immer, dann kann ich schauen, kann ich die anderen dazu bringen, sich zu verändern, damit es mir besser geht. Und wenn man das mal genau betrachtet, dann sieht man, dass das in ganz vielen Fällen überhaupt nicht geht oder vielleicht sogar in keinem. Man kann so ein bisschen beim Partner betteln, könntest du anders sein, könntest du mich vielleicht mehr lieben, könntest du vielleicht damit mal aufhören, aber der Partner ist auch reaktiv aus seinen Mustern heraus und dann läuft er wieder drüber über meine Grenzen. Also könnte ich sagen, wenn ich die anderen nicht verändern kann, was kann ich denn machen? Ja, dann kann ich vielleicht mich verändern. Dann kann ich vielleicht schauen, mm -hmm, wie gehe ich mit der Situation um? Also Druck von außen, anstatt mich drücken zu lassen und den anderen anzuschreien, die anderen heutzutage sind ja auch relativ groß. Wenn man das System anschreit, ja, da gibt's es erstmal nicht viel äh, Einsicht, sage ich mal. Das heißt, ich gucke, was kann ich tun, damit es mir besser geht. Und dann sind wir schon im gleichen System, aber etwas anders betrachtet. Sondern ich sage, gut, ich muss etwas in mir verändern. Entweder ich lerne nochmal etwas Neues, weil ich meinen Job verloren habe. Und das geht auch, äh, weil das andere vor mir auch schon gemacht haben. Oder wenn mein Partner immer über meine Grenzen tritt, dann sage ich einfach mal Stopp. Und dann werde ich mal laut und dann sage ich mal so. Auch wenn ich noch nicht super spirituell bin und sage, ja, alles darf sein, wie es ist und ich gehe jetzt in meinen Raum und ich löse das Thema und dann macht er es nicht mehr. Nee, dann sage ich einfach Stopp, lass es. Oder ich verlasse den Raum oder ich verlasse die Beziehung oder was auch immer. Also ich gucke, kann ich mich verändern oder kann ich aus der Situation rausgehen und dann bin ich mit der Aufmerksamkeit bei mir. Und dann bin ich bei meiner Verantwortung. Also ich erwarte nicht mehr, dass andere dafür sorgen, dass es mir gut geht, sondern ich sorge dafür, dass es mir gut geht. Und das darf auch so sein. Gerade auch für die Menschen, die gerne für andere da sind. Auch da immer wieder, kümmere dich erst gut um dich. Achte gut auf dich, sorge für dich, denn dann bist du in der Kraft und dann kannst du anderen gut helfen. Ansonsten ist das Helfen ja oft auch aus einem Opferbewusstsein. Ich möchte gerne helfen. Ich äh, kümmere mich nicht um mich, aber um dich. Also von daher, das ich-bezogene Leben nicht aus Egoismus heraus, sondern weil ich weiß, wenn ich um, mich um mich kümmere, mich um mich sorge, dann kann ich gut für andere da sein und zwar auf eine natürliche Art und nicht auf eine ich muss, ich sollte und mhm. so weiter.
0: Mhm. Schön gesagt, absolut. Ähm, du hast von Egoismus gesprochen. Da ist ja auch das Wort Ego drin. Und das Ego, da wird immer ganz gerne draufgeschlagen, das böse Ego. Aber es hat ja auch seinen Grund, warum wir das haben. Für was äh, oder wie wichtig ist das Ego hier in, in diesem menschlichen Leben, in deinen Augen?
1: Mhm. Also wieder mal Punkt 1, das Ego ist da. Ich erkenne es an, denn es hat irgendeinen Grund, ähm, diese Existenz hat so eine Intelligenz in sich und wenn wir lernen, dieser Existenz zu vertrauen, ist alles schon mal viel leichter. Wenn wir das Ego, dieses Ich, diesen Kern in uns, der uns äh, zu uns macht, wenn wir den nicht hätten, dann würden wir wahrscheinlich uns einfach auflösen und wären in der Einheit. Denn wenn es gar kein Trennungsmechanismus mehr gäbe, ja, was wäre dann? Alle lösen sich und wären wieder eins. Das heißt, dementsprechend kann man sagen, das Ego ist auf eine gewisse oder auf eine gewisse ist essentiell wichtig und äh, hilft mir dabei, dass ich gewisse Erfahrungen machen kann. Also darf es da sein und es macht sehr viel Freude, nach und nach es zu betrachten, wie es wirkt, wie es sich in sich versucht, sich am Leben zu erhalten, wie es immer wieder in die eigene, in die Bahnen reinspringt, die es vorher schon mal äh, erstellt hat. Und dann kann man nach und nach sich ein bisschen rausentwickeln. Dann ist natürlich immer noch die Herausforderung, das passiert manchen Menschen raus aus dem menschlichen, reinen spirituelle Ego. Oh, ich bin erleuchtet, ich weiß so viel und jetzt kann mich jeder fragen. Auch da darf man dann nochmal aufmerksam sein. Aber ansonsten gibt es das Ego nicht zu verteufeln, aber es mal im Auge zu behalten und gerne auch im gefühlten Auge. Also es wahrzunehmen, es zu fühlen, nicht nur kognitiv zu betrachten.
0: Absolut. Ähm, gerade in der spirituellen Szene, wenn wir so jetzt darin mehr und mehr eintauchen ist ja das, was ich gerade so stark erlebe, dass so viel ähm, Ayahuasca gefeiert wird und, ähm, ach, wie heißt dieses Froschgift, äh, Kambo und so weiter und so fort. Und natürlich gehen da die Ebenen einmal auf und äh, du erfährst äh, die Einheit. Aber das, was ich so wahrnehme, ist, dass es ähm, oft mehr noch äh, missbraucht wird. Also früher war es ja so, die Schamanen haben das äh, jemandem gegeben, um ihnen ähm, ein, dieses Feld zu eröffnen, dass sie das wahrnehmen, aber dann eben auch im Leben umsetzen. Und für mich ist immer so ein ganzheitliches Erwachen, dann eben auch ähm, das Leid zu sehen, was um uns herum ist, auf der anderen Erde der Welt zu gucken, okay, was trage ich für eine Kleidung? Und ähm, ist sie denn, ist sie wertschätzend hergestellt beispielsweise? Ist das Essen wertschätzend hergestellt und so weiter? Und irgendwie haben wir da so, so eine verblendende Spiritualität, Qualität, so nenne ich es mal ähm, ganz oft, gerade wo dieses ähm, kommt zu meinem Kurs und ähm, du machst diesen Online-Kurs und danach ist dein Leben ganz toll und du hast Schlaraffenland und so weiter. Ähm, also, ich möchte das gar nicht jetzt bewerten in dem sehr, oder abwertend, aber die. Ähm, da ist immer so eine, das, was ich wahrnehme, es wird so suggeriert, du musst nur das und das machen und alles ist super. Und dann äh, feiern wir in Mexiko, in Bali auf Partys und so weiter und wir erschaffen äh, uns diese Gemeinschaft, die natürlich toll ist, aber das ist ja auch nur so eine, so eine Seifenblase. Ja, mhm. Das ist ja nicht die, äh, die wirkliche Welt, sondern da gibt es ja noch viel mehr außen herum.
1: Mhm. Und...
0: Ich weiß noch gar nicht, was ich für eine Frage dazu habe, <lacht> aber ich lasse es einfach mal fließen. Das, ähm, wie, wie sehen wir, also natürlich hat jeder seine eigene Wahrheit, aber wie, wie ähm, kann ich diese Schichten noch mehr lösen, die mich abhalten von, von der Wahrheit? Weil da gibt es ja immer, also natürlich hat auch jeder seine, seinen richtigen Weg, du wirst wahrscheinlich auch nie vom Seelenplan abkommen, es gibt diese verschiedenen Wege. Aber wie komme ich noch, noch mehr in diese, in diese Wahrhaftigkeit hinein? Mhm.
1: Menschen, die sehr, sehr weit entwickelt sind, die reden irgendwann kaum noch, weil sie fühlen, dass jedes Wort eine Begrenzung ist von dem, was wirklich ist. Und wir auf unserem Entwicklungsstand, wir reden definitiv noch und wir reden sogar sehr viel, weil das hier jetzt zu unserem Weg gehört. Wir reden ganz viel über Dinge, weil sie uns noch beschäftigen, weil wir sie in uns noch nicht befreit haben. Wir könnten grundsätzlich sagen, jeder hat seinen Weg und jeder landet immer genau da, wo er hingehört. Denn auch wenn ich schon aus der Materie mich ein bisschen erweitert habe, ins Spirituelle gekommen bin, heißt das noch lange nicht, dass ich alles im Universum erkannt habe und einige, wenn nicht sogar viele Muster gehen, einfach in der Spiritualität erstmal weiter. Ich mache dann sehr ähnliche Dinge, bloß mit ein bisschen mehr Energie, mit ein bisschen Verständnis von Raum und dann mache ich natürlich auch noch Werbung für mich, weil ich möchte jetzt mit meiner Spiritualität einen Online-Kurs verkaufen, damit ich mich auch selber wohlfühlen kann. Ich mache es für andere, aber ich möchte ja auch ein schönes Leben und dann nutzen manche diese Möglichkeiten von Sichtbarkeit auf ihre Art und Weise. Und der, der da zum Marktschreier wird und sagt, hey, wow, ein Kurs, drei, drei Methoden und du bist frei. Und äh, der, der sich angesprochen fühlt, der gehört ja genau dahin, weil er vielleicht noch fünfmal erfahren muss, hm, es ist vielleicht doch nicht der Weg oder nicht der Schlussendliche. Und damit gehört es aber zum Weg dazu. Also auch hier wieder diese Akzeptanz. Und ja, was du beschrieben hast mit dem schamanischen Ayahuasca, Kambo, äh, die Menschen suchen einfach. Sie haben grundsätzlich aus ihrer Kultur oder sagen wir mal aus unserer Kultur, haben wir keine Möglichkeiten, keine Werkzeuge äh, für eine oder ganz wenige für eine Bewusstseinsentwicklung. Oder wir haben sie nicht äh, strukturell im System, was in Südamerika ja schon mal ganz anders ist. Und deshalb suchen die Menschen das und haben aber nicht diesen Umgang aus sich heraus, haben nicht diesen traditionellen Umgang. Sie gehen hin und hoffen, dass sie möglichst befreit werden. Ein paar von sich erfahren, dass oder ein paar von denen erfahren für sich, dass es immer ein Weg ist, dass es immer ein Weg sein muss, der Hingabe und so weiter. Und dann ist es auch heilsam. Dann kommen diese Welten Südamerika und, äh, sagen wir mal, Westeuropa gut zusammen. Und natürlich gibt es die, die sagen, wow, ich mache diese Erfahrung, äh, das ist dann eher im Bereich von Drogen äh, anzusetzen, obwohl es ja grundsätzlich eine Medizin, eine Heilmedizin ist. Ähm, und dann gehen die nochmal diesen Weg, weil sie die Schleifen noch brauchen. Also immer wieder an diese Akzeptanz zu kommen, würde aber irgendwann bedeuten, wir sitzen nicht mehr hier und reden darüber. Weil wenn wir beide in der völligen Akzeptanz wären, dann wären wir zu Hause, würden da sitzen, würden atmen, vielleicht so eine Kartoffel essen, also was ganz Einfaches nur machen. Und dann gäbe es diesen Podcast nicht. Das heißt, es ist gut wie es ist weil dadurch sitzen wir hier und die anderen hören uns zu also dieses spiel kann wir auf so vielen ebenen betrachten wir regen uns manchmal auf wir fragen uns manchmal was soll das dann kommen wir in die ruhe dann kommen wir in die akzeptanz dann regen wir uns wieder auf und so ist hier diese erfahrungswelt und das immer wieder zu akzeptieren ist auf der einen seite ein bisschen verrückt weil man sich schon fragen kann warum eigentlich und auf der anderen seite ist es auch freudig und lustig und auch da sage ich immer wieder äh, am Ende dürfen die Dinge einfach sein, lass es einfach sein, trau dich Sachen nicht zu verstehen, trau dich am Leben zu sein und irgendwann lebt man einfach mit und freut sich darüber.
0: Du hast das Wort Spiel genannt und ähm, das Thema Menschenspiel und jetzt, wenn wir ins Kollektiv schauen, ist ja ganz viel Spaltung da. Würdest du sagen, das ist auch die Spaltung in jedem, von, also in jedem der Menschen, die genau das jetzt erleben?
1: Das ist mal mindestens eine richtig gute Erklärung. Äh, da gibt es bestimmt noch andere Aspekte auch, aber auch hier, ich sehe Spaltung im Außen und wenn ich sage, okay, ich sehe Spaltung, mhm, das war's, da ist der Satz zu Ende, dann kann es sein, dass in mir keine Spaltung mehr ist oder kaum. Aber wenn ich diese Spaltung sehe und denke irgendwie, hm, da ist die eine Seite, ist die besser als die andere oder umgekehrt oder warum gegeneinander und was soll das überhaupt und kann das jetzt mal aufhören? Also wenn ich irgendwie involviert bin, dann ist das ein absolutes Indiz, wenn nicht sogar ein Beweis, dass auch Spaltung in mir ist. Und ja, das ist nicht immer leicht zu sagen, oh, was mich da so aufregt. Ich gehe nach innen und schaue, wo ist das in mir, was hat das mit mir zu tun? Aber wenn ich das tue, dann Bleibt die Spaltung teilweise im Außen, aber sie erreicht mich nicht mehr. Und dadurch befreie ich mich und merke, ich bin absolut oder ich kann absolut autark sein. Es können die wildesten Geschichten im Außen stattfinden. Die ganze Welt kann vermeintlich durchdrehen, aber ich bin gelöst davon, energetisch, emotional und auch mental. Und dann bin ich autark energetisch. Und dann kann nicht einfach jemand kommen und mich an einen anderen Platz stellen, weil ich genau da bin, wo ich hingehöre. Und dann gelten auch ganz viele Einschränkungen für mich überhaupt nicht, die für andere gelten. Also ich kann mich befreien, wer wirklich, äh, auch gerade jetzt in dieser Zeit, einen großen Entwicklungsschritt machen möchte oder äh, einfach wieder frei leben möchte, der schaut, was hat diese C-Situation hier mit mir zu tun? Was ist meine individuelle Aufgabe oder Aufgaben? Und dann sie anzugehen und dann wirst du merken, du bist viel freier, viel offener. Wo andere noch äh, total eingeschränkt sind von allen Maßnahmen, hast du auf einmal Ideen, öffnen sich Möglichkeiten, kommen Menschen, kommen Situationen zustande, wo du arbeiten kannst, frei sein kannst, in der Natur sein kannst, was auch immer die andere nicht haben. Also es geht immer.
0: Hm, wie schön. Du sagst es auch so schön, dieses, um, dass natürlich, ähm, wir würden hier nicht sitzen, denn im Podcast würde es nicht geben, ähm, diese, dieser Switch in die Stille zu kommen. Und viele Menschen meiden ja Stille. Und zum Beispiel, ich merke seit Wochen, also mich fragen gerade so also ganz viel, weil ich jetzt ähm, bestimmte fünf Wochen oder sowas nicht online auf Instagram war und so weiter, geht's dir gut, ist alles in Ordnung und so weiter, ähm, weil es mich sehr nach Stille gerade sehnt und ähm, natürlich noch der, der Wohnungsumzug dazu kommt. Ähm, und ich habe auch jetzt noch dieses Bedürfnis sehr stark nach Stille und gar nicht so in dieses Outgoing und so weiter. Und ähm, auch hier ist ja so dieses... Wie finden wir mehr in die Stille? Weil es ist ja auch ein wichtiger Teil, ähm, der, der uns dazu führt, einmal in die Wahrnehmung zu kommen und äh, in, in das Spüren überhaupt. Weil wenn es außen laut ist und wir sind ständig im, in der Ablenkung, dann kommen wir ja gar nicht wirklich in die Stille. Wie kann ich Stille integrieren und, äh, und dieses also wir haben ja oft diese Weg von Motivation, Weg von Stille, ähm, obwohl alles in uns danach schreit. Mh, wie kann ich sie besser integrieren?
1: Mhm. Also ich würde immer empfehlen, zu fühlen, worum geht es denn gerade für mich? Mhm. Weil wenn ich jetzt hier einen Podcast höre und höre das Wort Stille und merke dann, mh, naja, eigentlich würde ich auch gern, aber ich traue mich nicht, ich muss da präsent sein, da, und ich habe keine Zeit, es funktioniert nicht, aber ich äh, wünsche es mir auch dann würde ich wirklich zwingend mir irgendwelche Räume schaffen, wo ich in Stille sein kann. Also richtig dafür Gas geben, dass es möglich ist. Und sie einfach erstellen, komme was wolle und dann reingehen. Und nicht schauen, naja, wann, wann klappt es denn mal oder später. Und gleichzeitig, wenn ich jetzt nicht dieses Gefühl habe, die Stille ruft mich, dann kann ich zwar einmal nachfühlen, ist da vielleicht was, was ich nicht wahrgenommen habe, aber vielleicht bin ich gerade nicht an diesem Punkt. Vielleicht geht es eher um was anderes. Vielleicht geht es für mich darum, naja, ich merke irgendwie, da ist ein Druck. Ich mache mir eigentlich die ganze Zeit Druck und versuche irgendwas zu erreichen und äh, strenge mich den ganzen Tag an. Und dann sollte ich mich eher darum kümmern. Also ich empfehle immer, fühl mal, worum geht es denn, weil wir kriegen die Informationen. Ähm, je mehr man sich beschäftigt hat, desto deutlicher werden sie ja. Und dann einfach das zu machen, was dran ist und dem auch Raum zu geben. Und es ist nicht immer leicht. Wir haben Familien. Wir haben vielleicht eine Selbstständigkeit aufgebaut. Jetzt wie du. Dann ist man äh, sichtbar für viele Menschen. Und wenn man sich dann mal zurückzieht, weil man das Leben möchte, dann muss man das selber auch mal aushalten. Weil man erstens selber etwas für andere geben möchte, was man schon aufgebaut hat und auch an andere denkt. Warten die jetzt? Was denken die jetzt? Sind die dann vielleicht weg? Funktioniert vielleicht meine Arbeit dann nicht mehr? Und dann zu sagen, wenn mich etwas ruft, dann liegt es auf meinem Weg und gerade wenn ich mich um das kümmere, was mich ruft, wird mein Weg noch viel weiter und noch viel mehr funktionieren. Also sich zu trauen, auch rauszunehmen und nicht Angst zu haben, dass dann irgendjemand danach weg ist. Und ich habe es immer mehr gefühlt im Laufe der Zeit, dass das Leben ganz viel von alleine funktioniert. Und wenn ich aus dem Weg gehe mit meinen kleinen Gedanken und kleinen Vorstellungen und Einengungen, dann fließt es noch mehr. Also jede Zeit, jede Stunde, die ich mir nehme, um etwas zu tun, was ich wahrhaft fühle, unterstützt meinen kompletten Weg. Und wenn ich darauf vertraue, dann ist es leicht, diesen Raum zu nehmen, ob es Stille ist ob es auch ist, die Traurigkeit darf wachsen. Ich darf mal zwei Wochen traurig sein. Nicht, dass das zwei Wochen sein müssen, aber den Raum aufzumachen, es muss nicht nach 15 Minuten fertig sein. Und dann komme ich in wirkliche Heilung. Da brauche ich niemanden, kein Seminar dafür, keinen Therapeuten, das kostet nichts und funktioniert trotzdem wunderbar. Mhm.
0: Wunderschöne Worte. <lacht> Wenn du einen Zauberstab hättest und du könntest dir für die Welt wünschen, was du möchtest, was wäre das?
1: Also ich würde es, muss ich lachen jetzt, ich würde es absolut vermeiden, mir für andere etwas zu wünschen, weil ich erfahren habe, dass das äh, übergriffig ist. Und dass das sowas auf mich zurückfällt, wenn ich sage, ich wünsche für dich Liebe oder ich wünsche für dich dies und jenes. Ähm, es kann schon sein, dass man für Menschen fühlt, dass sie Unterstützung brauchen und eine Umarmung und ein ehrliches Dasein. Dann kann man das natürlich geben. Aber wünschen, ich würde mir für mich wünschen einfach, ähm, ist wirklich schwierig. Eine Seite sagt, ich wünsche mir zu verstehen, ganz tief, dass alles so ist, wie es ist. Was ich auf der einen Seite schon erfahren habe, aber gerne noch ein bisschen tiefer, immer weiter einfach. Da gibt es ganz sicher Ebenen, die ich noch nicht erfahren habe. Und ich würde mir wünschen, dass ich noch freier bin, weil ich dann irgendwie den anderen noch mehr diese Freiheit zeigen könnte. Das wäre etwas, weil auch das, ich merke einfach, je, je freier ich bin, desto mehr unterstützt das andere. Also ich, ich helfe gar nicht anderen, äh, indem ich hingehe und ihnen etwas bringe und etwas mache, so absichtlich, sondern eher auf natürliche Weise, indem ich mehr das bin, was ich bin oder weniger das, was ich nicht bin.
0: Hm. So schön gesagt. <lacht> Vielen Dank, lieber Stefan. Ich könnte noch ganz, ganz viele Fragen stellen, aber ich finde es gerade so schön rund und ich danke dir sehr für deine Zeit und jetzt würde mich natürlich noch interessieren, weil du von Online-Kursen gesprochen hast oder von Kursen, was bietest du denn an? Wie kann man dich finden, wie kann man mehr von dir erfahren?
1: Also es gibt bei aller Geistigkeit auch eine Website, ja, <lacht> die heißt das-bewusstseinsfeld.de und ja, es gibt Kurse, ich zeige Menschen einfach, wie sie in dieses erweiterte Bewusstsein reinkommen. Da gibt es, das gibt es als Präsenzkurse, als online -Kurse. So ein Kurs dauert vier Tage. Da geht es gar nicht darum, dass wir so lange brauchen, um in das Feld zu kommen. Das geht nämlich sehr, sehr schnell. Aber wir lernen uns dort zu bewegen, bei im erweiterten Bewusstsein Fragen zu stellen, Antworten zu bekommen, tiefe Heilung, wirklich zu durchleben und auch selber zu gestalten. Das funktioniert, braucht aber manchmal ein bisschen Unterstützung. Also das kann man einfach nachlesen, einen Basisworkshop und es gibt Online-Angebote, es gibt einen Erlebnisabend, der nächste oder gut, die Sachen variieren, je nachdem, wann man das sich anhört. Kann man immer auf der Website sehen. Also mal so zwei Stunden, zweieinhalb Stunden eine Online-Geschichte, wo ich nochmal was über das Feld erzähle und auch mal live Informationen abrufe. Dann kann man mal nochmal sehen, wow, wie funktioniert das?
0: vielen Dank für deine Zeit. Ich weiß das sehr zu schätzen, das ist nicht selbstverständlich und ähm, da ist ganz viel Tolles gerade geflossen und ich hoffe sehr, dass viele Menschen ganz viel mitnehmen können und ja, herzlichen Dank.
1: Danke Nadine, hat mir eine große Freude bereitet. Vielen, vielen Dank.
0: War das ein tolles Interview mit dem wundervollen Stefan Meyer? und ja, wie ich schon erwähnt habe, ich bin mega, mega dankbar und ja, ich hoffe sehr, du konntest einiges mitnehmen und teile gerne deine Erkenntnisse mit uns auf Social Media oder was auch immer dir dazu einfällt. Und wenn du magst, teile die Episoden mit deinen Liebsten. Und ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Vielleicht sehen wir uns auch auf YouTube. <lacht> und in zwei Wochen wird es wahrscheinlich um das Thema Familienstellen und Aufstellungsarbeit gehen. Ich habe natürlich noch diverse andere Themen, aber da zieht es mich gerade hin. Mal gucken, was kommt. Namaste und Namen deine Nadine.